0: L'heure du crime de Noël Jusqu'à 15h30 sur RTL En arrivant dans la cuisine, j'ai ouvert une porte qui donnait au sous-sol où il y avait des escaliers qui descendaient assez en pente, des escaliers Et c'est là euh, la surprise Les deux corps qui étaient euh, couchés l'un sur l'autre en bas des escaliers quoi. Sur le moment, euh, je me suis dit que ce n'était pas un accident Bonjour, au nom de l'intime conviction, c'est pour cela qu'a été condamné à la prison à vie François Légeret, accusé d'avoir tué à la Noël 2005 dans une commune suisse recouverte d'un tapis blanc, sa mère et une vieille amie de celle-ci, puis d'avoir fait disparaître sa sœur, dont le corps ne sera jamais retrouvé. Les enquêteurs sont rapidement convaincus que cet homme original, qui a parfois du mal à trouver ses mots, fils adoptif de la richissime famille Légeret, est bien l'auteur des crimes. Il nie, mais les certitudes des uns et des autres vont balayer les doutes, faire oublier les preuves tangibles et submerger les investigations. Le mobile est tout trouvé, c'est l'argent de l'héritage. Peu importe que les aiguilles de l'heure du crime puisse tourner à l'envers et que des témoins tardifs se manifestent pour bouleverser le scénario. François Légeret est le seul suspect possible. Pourquoi aurait-il commis un tel carnage Où est passée la sœur Pourquoi les mortes ont-elles été vues bien vivantes après les crimes Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, jean yves Richard sur RTL. L'heure du crime de Noël. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, je vous raconte l'affaire François Légeret. Ce fils d'une très bonne famille suisse retient l'attention des enquêteurs peu après les fêtes de Noël et du jour de l'an 2006. Il pourrait être mêlé à un carnage perpétré dans la villa familiale, deux mortes et une disparue. Mercredi 4 janvier 2006, dans la matinée, Domenico Orlando franchit le portail du numéro 26 du sentier des Rurettes à Vevey, petite ville cossue tout près de Montreux, une villa de plein pied cachée sous les arbres. Le jardinier, homme à tout faire de Madame Légeret, n'est pas passé pendant les fêtes de Noël et du jour de l'an. Il vient déblayer la neige tombée en abondance sur les trois hectares du parc avec vue imprenable sur le lac Léman. Domenico Orlando est surpris de trouver la boîte aux lettres qui déborde de journaux et de prospectus, étonné de voir les stores et volets tirés, intrigué de ne pas avoir entendu les deux chiens de la maison aboyer. Il sonne, appelle, mais personne ne répond. La société de sécurité est alertée, elle seule dispose d'un double des clés. « Le jardinier et le vigile pénètrent dans la demeure plongée dans l'obscurité. Ils sont accueillis par un chien qui ne tient plus sur ses pattes. Il n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Le deuxième chien est retrouvé mort de faim et de soif dans la chambre de la maîtresse de maison. Un épais silence règne derrière ses murs. » Dans la cuisine, du pain rassis, sur une table, une corbeille de fruits pourris. Les deux hommes poussent toutes les portes jusqu'à celle qui conduit à la cave et à la chaufferie. Une odeur putride remonte du sous-sol. Au pied du petit escalier, il y a deux corps, côte à côte, la face contre le sol bétonné. Deux vieilles dames en chemise de nuit, mortes comme si elles avaient dégringolé ensemble l'escalier. Il s'agit de Ruth Légeret, 81 ans, la propriétaire, et de Marina Studer, 80 ans, une amie invitée à Vevey pour les fêtes de fin d'année. Les gendarmes du canton de Vaud sont sur place. Seule certitude, les deux femmes ont été tuées il y a plusieurs jours. On en veut pour preuve, la neige immaculée autour de la maison, tombée entre Noël et Jour de l'An et l'état des cadavres dont la décomposition est avancée. Les victimes portent des échymoses, des côtes fracturées. Elles ont sans doute été frappées, estourbies. Il y a des traces de sang dans l'escalier, une tache sur le col de la chemise de nuit de Ruth Légeret. Dans sa main gauche, on découvre une touffe de cheveux bruns. Mais il manque quelqu'un dans la maison. La fille de Ruth, Marie-Josée Légeret, 56 ans, une naturopathe qui est revenue vivre chez sa mère il y a quelques temps. Elle est introuvable. Toutes ses affaires sont là, son téléphone, son portefeuille, ses clés. Sa chambre est parfaitement en ordre. Pas un crime de rôdeur ou de cambrioleur. Seul un modeste bougeoir qui a peut-être servi à assommer les victimes est introuvable. Les enquêteurs privilégient donc le geste d'un familier. Ils sont obligés de ranger la fille Marie-Josée qui a disparu. Au rayon des suspects potentiels, la famille Légeret est très riche. Le père, Charles Légeret, décédé en 1990, avait fait fortune dans l'immobilier. Les policiers préviennent les deux fils de la famille. Jean-Marc, architecte, habite à proximité. Il ne paraît pas surpris par la terrifiante nouvelle. Il ne souhaite pas se rendre sur place. Il indique être fâché avec le reste de sa famille. Un désaccord à propos de l'héritage. Il a depuis longtemps coupé les ponts. L'autre fils, François, 42 ans, habite à une quinzaine de kilomètres de Veuve au monde de Corsier. Un gros chalet où cet homme, adopté en Inde par les légerés quand il était enfant, vit entouré d'animaux, trois chiens, deux ânes, un cheval et deux lamas. Lui non plus n'est pas abasourdi. Il a vu sa mère pour la dernière fois le vendredi 16 décembre. Il est allé la chercher au salon de coiffure. C'est lui qui gère la fortune immobilière familiale. Il voulait parler affaire avec elle, le financement d'un projet. La gérante du salon de coiffure confirme cette visite. Et dit que la mère et le fils avaient l'air de bien s'entendre. Au regard de cette famille qui paraît divisée et où l'argent tient une place centrale, la piste d'un familier est celle qui prévaut. Les gendarmes du canton de Vaud estiment que les crimes ont été commis dans la journée du 24 décembre 2005, après 11 h du matin. Ils en sont convaincus car ce jour-là, à 10 h 45, Route Légeré a discuté avec un postier sur le pas de sa porte. Un quart d'heure plus tard, un autre postier a sonné chez elle, mais personne ne s'est manifesté. Le courrier s'est ensuite accumulé dans la boîte aux lettres. Les fils de la victime sont entendus. L'aîné Jean-Marc, fâché depuis quelques années avec sa famille pour une question d'héritage, répond aux questions des deux inspecteurs. Son emploi du temps du 24 décembre et des jours suivants l'écarte de la liste des suspects. Il évoque sa sœur Marie-Josée qui serait dépressive. L'enquête va effectivement révéler que la naturopathe se disait parasitée par de mauvaises vibrations dans la maison. Elle était persuadée d'avoir été envoûtée lors d'un voyage en Ouganda. Sa mère l'avait conduite chez un prêtre exorciste. Le fils aîné fait de troublantes déclarations. Il explique que son épouse fait souvent des rêves prémonitoires. Après le drame, sa femme a clairement identifié dans son sommeil l'auteur des crimes. Il s'agit de François Légeret. Elle l'a vu en rêve dans la maison de Vevey faire signer un document à sa mère. Celle-ci ne voulait pas. Une dispute a éclaté. Il a tué tout le monde, y compris la sœur Marie-Josée, elle, il l'a placé dans le coffre d'une voiture. Le témoin affirme que le cadavre a été abandonné au col de Jaune, dans le canton de Berne. Les recherches ne donneront rien. Les jours défilent et les enquêteurs pensent que les crimes ont été maladroitement mis en scène. Les cheveux de Marie-Josée retrouvés dans la main de sa mère morte et laissant donc croire à une empoignade entre les deux femmes, ses cheveux n'auraient pas été arrachés, mais posés dans la main de la victime. L'attention se porte sur François Légeret. Il s'occupe des affaires de sa mère, des biens familiaux. Il serait criblé de dettes. Il y a des lettres dans lesquelles sa sœur l'accuse de ne s'intéresser qu'à l'argent. Il y a encore le résultat de l'expertise ADN sur le col de la chemise de nuit de route Légeret. C'est du sang mélangé, celui de la victime et celui de François. Le 2 février, un mois après la découverte du massacre, le fils cadet est arrêté, inculpé d'assassinat. Il nie. Lors de ses auditions, il a indiqué avoir passé la journée du 24 décembre dans la famille de sa compagne, à une vingtaine de kilomètres de Vevey. La jeune femme confirme, mais indique que François s'est fréquemment absenté. Le 6 février, face au juge Jean-Pierre Chaton, il change de version. Cette fois, il accuse sa sœur disparue, le 24. Il s'est bien rendu à la villa du sentier des Rurettes. Il est tombé sur Marie-Josée. Elle n'était pas dans son état normal. Elle l'a conduit à la chaufferie. Il a vu les corps. Il a aidé sa sœur à les déplacer côte à côte pour l'aider à faire croire à un accident. Il voulait juste l'aider. Il est reparti en laissant Marie-Josée se débrouiller avec les secours. Pour le juge, François Légeret, variant dans ses explications, n'est pas crédible. François Légeret répond qu'il aimait sa mère. Il avait même de l'affection pour Marina Stouder, la deuxième victime. À propos de marie José, il affirme qu'il n'avait aucun grief à son égard. Deux indices retrouvés dans la maison demeurent obscure Des traces de chaussures Caterpillar, non identifiées, et encore une empreinte de main détectée dans le dos de Marina Stouder. Empreinte qui ne correspond pas à celle de François Légeret. Le suspect dénonce un dossier vide, mais on ne l'entend pas. Il va donc être jugé. Quand j'ai dit que j'ai aucune implication, je suis innocent, il me croit pas, il me raconte autre chose. Quand j'ai dit des propos à décharge, il me croit pas non plus. Dès le début, on m'a accusé de certaines choses, et je sentais que euh, j'étais comme tétanisé au, au niveau des émotions. 16 juin 2008, François Légeret, cheveux bruns, longs, regard perdu, s'installe dans le box des accusés du minuscule tribunal criminel de Vevey. Il a souvent changé de version pour expliquer son emploi du temps du 24 décembre 2005. Désormais il affirme qu'il ne s'est jamais rendu ce jour-là chez sa mère. Il dit être accusé sans preuve. Il a raconté n'importe quoi sous la pression des gendarmes et du juge. Pas moins de 45 interrogatoires. L'accusation reste sur ses positions. Elle évoque l'ADN de l'accusé retrouvé sur le col de la chemise de nuit de Ruth Légeret et sur une paire de ciseaux. Le mobile est évident, c'est l'argent son frère aîné avait déjà pris sa part d'héritage. Sa mère et sa sœur mortes, François Légeret serait seul à la tête de la fortune familiale. L'avocat de l'accusé dénonce un dossier bâti sur des impressions, des déductions. Sans succès, 27 juin, François Légeret est condamné à la prison à vie, incarcéré au pénitencier de Boschus. Six mois après le verdict, coup de théâtre. Un témoignage change la donne. Jacqueline Albanesi, une boulangère de Vevey, certifie avoir vu dans sa boutique le 24 décembre 2005 vers 17h, Ruth Légeret, accompagnée d'une vieille dame qu'elle ne connaissait pas. Jacqueline Albanesi est formelle. Elle a servi ce jour-là Madame Légeret, une cliente régulière. Déclaration qui bouleverse l'heure du crime. Car selon les gendarmes et les experts, à 17h, le 24 décembre, les deux femmes étaient déjà mortes. L'heure des décès est arrêtée dans une fourchette entre 10h et 14h. François Légeret demande un nouveau procès et va l'obtenir. Témoignage qui sème le doute et va peut-être faire basculer le nouveau procès. 1er mars 2010, François Légeret est au palais de justice de Montbenon, devant le tribunal criminel de Lausanne. Salle comble, car tout peut basculer. Au deuxième jour d'audience, la nouvelle témoin capitale, la boulangère de Vevey, Jacqueline Albanesi, répète ses déclarations. Le 24 décembre 2005, autour de 17h, elle certifie avoir servi dans sa boutique, Ruth Légeret et une femme qui pourrait être sa fille, Marie-Josée Légeret. « J'en suis sûr à 200% » s'exclame-t-elle à la barre du tribunal. Le procureur général Éric Cotier remet en cause les souvenirs de la boulangère. La commerçante serait confuse, mélangerait les dates. Madame, vous avez pu vous tromper. C'est un autre jour que vous avez pu servir les deux femmes. Le vendredi 23, par exemple, et non le samedi 24. Vous faites confusion le 18 mars, le tribunal criminel juge peu crédible le témoignage de la boulangère. Celle-ci, jusqu'à sa mort, assènera ses certitudes. François Légeret est à nouveau condamné à la prison à vie. 2018, dix ans après ce deuxième verdict, une habitante de Vevey, Gisèle Aigli, 92 ans, affirme à son tour avoir croisé les deux femmes vers 17h10, 17h15, le 24 décembre 2005. Elle les décrit marchant bras-dessus, bras-dessous, dans le parc de la cour du Chantre. Il faisait déjà nuit, mais elle a reconnu Ruth Légeret, qu'elle connaissait bien. Elle ignore qui était l'autre femme elle les a saluées. Les deux femmes marchaient en direction du parking. Gisèle Aigli dit qu'elle n'a jamais témoigné jusque-là. Sur les conseils de ses proches, elle veut désormais que les choses soient claires. Témoignage précis, circonstancié, mais qui n'entraînera pas une nouvelle révision. Le condamné reste en prison. Il ne va dès lors jamais cesser de remuer ciel et terre pour être rejugé. François Légeret, 58 ans, écroué dans un pénitentiaire suisse, a multiplié les recours pour que son cas soit révisé. En 2019, il avait demandé une enquête sur le procureur général Éric Cotier, le magistrat qui l'avait accablé. Dans un courrier adressé au grand conseil vaudois, il écrivait que « Monsieur le procureur se devait être irréprochable, mais avait failli à son devoir. La justice suisse ne donnera pas suite à cette requête. » 23 septembre 2021, François Légeret avait à nouveau demandé que son procès soit révisé au motif d'avoir été condamné sur la seule intime conviction de l'accusation. Demande à ce jour restée lettre morte. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime de Noël.